0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Rengin Arslan. Ne Nasıl? programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki ilk konum Boğaziçi Üniversitesi. Zırba, zırba zırba, zırba, zırba zırba, zırba, zırba Yazık günahı, bunlar bizim geleceğimiz. Yapmayın kardeşim, yapmayın. Ben
1: geleceğimi kime emanet edeceğim ya? He. Boğaziçi Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Bütçesi nereden çıkıyor? Bu meclisten çıkıyor. Kimin parası gidiyor? Benim de verdiğim vergiler o üniversitede kullanılıyor. Öğrenciler para veriyor mu harç veriyor mu? Vermiyor çünkü biz kaldırdık. Dolayısıyla devletin üniversitesinde sayın cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisiyle kanuni yetkisiyle atadığı bir rektöre kimse itiraz edemez.
2: Polis! Üniversiteler bizim de.
0: Polis ve polis. Bizim Üniversitemiz yönetilemiyor. Bunun en önemli sebebi, akademisyenlerin %95'inin red oyunu almasına rağmen, yönetici koltuğunda oturmaya ısrar eden Naci İnci ve ekibidir. Her türlü dayatmaya rağmen, demokratik ve özerk üniversite mücadelemizi, İlk günkü kararlılığımızla sürdürüyoruz.
1: Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Çok açık ne söylüyoruz. Direnişimizin 300. gününde de kabul, kabul etmiyoruz, etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin protestoları aylardır devam ediyor. Her seferinde öğrencilerin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan eylemler üniversiteye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Profesör Melih Bulun'un atanmasıyla başlamıştı. Bulu görevden alındıktan ve yerine Profesör Naci İnce atandıktan sonra da devam etti bu eylemler. Böylece neredeyse bir yıl geçti ve atanan rektörlere karşı ortaya çıkan protestolar 300 günü geride bıraktı. Bu yılın Ocak ayında başlayan eylemlerde onlarca öğrenci gözaltına alındı demiştik. Bunlardan ikisi hala tutuklu ki akademisyenlerin, Boğaziçi'li akademisyenlerin taleplerinden bir tanesi de bu iki öğrencinin tutukluluğunun artık sona ermesi ve öğrenimlerine geri dönebilmeleri, özgürlüklerine kavuşmaları. Bunun yanı sıra biri kadrolu olmak üzere üniversitede ders veren akademisyenlerin bazıları da artık okullarına dahi giremiyorlar. Yani fiziksel olarak üniversite kampüsünden içeri alınmaları dahi e, yönetim tarafından engellenmiş durumda. Biraz önceki e, seslerin arasında bilmiyorum tanıyabildiniz mi ama oradaki hükümet yetkililerinden bir tanesi de teknoloji bakanı Mustafa Varank'tı. Mustafa Varan, Teknoloji Bakanı. Fakat e, fark ettiğiniz gibi meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında Boğaziçi Üniversitesi e, bileşenlerinin itiraz etme hakkı bile olmadığını söylüyor aslında Cumhurbaşkanı'nın bu kararına. Teknoloji Bakanı'nın bu konuda yorum yapması elbette aklı pek çok soru getiriyor. Çünkü onun alanı değil aslında. Bütçe görüşmeleri sırasında da belli ki muhalefetin tepkisi Boğaziçi Üniversitesi'ni hatırlatması üzerine bir şey söylemiş. Fakat dediğim gibi onun söylediklerinde benim en çok dikkatimi çeken buradaki bileşenlerin itiraz etmeye haklarının olmadığını söylemesiydi. Umarım bir diz sürçmesidir ee, diyeceğim. Evet peki 45 haftadır bir direnişe sahne olan Boğaziçi Üniversitesi'nde düğüm nasıl çözülecek? Bu soruyu üniversitede Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisiyken görevinden alınan Ve artık kampüse girmesine dahi izin verilmeyen Can Candan ile konuşalım. Sevgili Can Candan, hoş geldiniz Kısa Dalga'ya, Ne Nasıl? programına. Bugün konumuz Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok uzun zamandır süren protestolar, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin protestoları ve elbette ki sizin ayrı da bir durumunuz var. Özellikle de bunu konuşmak istiyorum. Siz üniversiteye fiziksel olarak da alınmıyorsunuz artık. Dersleriniz durduruldu. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Üniversitede yeni durumu, bir kayyumun atanmış olmasını protesto eden pek çok öğretim görevlisi, öğretim üyesi var. Neden sizin dersleriniz sizce durduruldu? Neden siz fiziksel olarak artık üniversiteye de giremiyorsunuz? Nedir
1: yorumunuz? Öncelikle hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Boğaziçi Üniversitesi'nden tam zamanlı olarak görevine son verilen tek kişi şu anda benim bu kriz ve direniş sırasında. Daha önce yarı zamanlı film çalışmaları programımızda ders veren Feyzi Erçin'in yaz okulunda vermesi planlanan ve bölümünün ve fakültesinin onayladığı dersinin açılması yine atanmış yönetim tarafından engellenmişti. Bu ilk olan müdahaleydi. Daha sonra Feyzi Erçin'in bundan sonra o alanda formel eğitimi olmaması sebebi gösterilerek derslerinin verilmeyeceğine dair bir karar bize ulaştı. Şimdi tabii yarı zamanlı öğretim elemanlarının durumu, Biraz daha farklı çünkü onlar her dönem sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Benim durumumda ise ben 14 senedir tam zamanlı ve kadrolu bir öğretim elemanı olarak çalışıyordum. Ve 16 Temmuz'da görevime son verildi. 11 Ekim'de de o gün vereceğim açık derse girişim engellendi. Ve daha sonra da 25 Ekim'de sinema kulübümüzün düzenlediği ve benim konuk olduğum bir etkinlikte iptal edildi. Yani şu anda 16 Temmuz'dan bu yana görevime son verilmiş durumda. 11 Ekim'den bu yana da üniversiteye girişim fiziki olarak da engelleniyor. Neden ben hedefteyim? Şöyle düşünüyorum, ben direnişi başından beri fotoğraflarla ve video kayıtlarla belgeleyen ve basın üniversitemize alınmadığı için... Ocak ayından bu yana bunu basınla paylaşan ve basınla istendiği zaman konuşan, derdimizi anlatmaya çalışan biriyim, biriydim ve hala öyleyim. Ve bu yüzden de hedefte olduğumu düşünüyorum. Yani bir nevi sanırım direnen akademisyenlere bir mesaj verilmeye çalışıldı. Bakın aranızdan tam kadrolu birini bile atarız. Görevine son veririz kendinize dikkat edin mukayyet olun bir nevi sindirme operasyonu ve cezalandırma operasyonu olarak görüyorum ben bunu.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde olan biten neden önemli biraz şöyle görünüyor gibi hissediyor musunuz siz de ya biz İstanbul'un bir köşesinde bu işleri yapıyoruz ama aslında kamuyu çok da ilgilendiren bir şey değil diye mi düşünüyorsunuz yoksa nedir illiyet bağı sizce kamu ve sizin eylemleriniz arasında?
1: Biz tam tersini düşünüyoruz. Yani Boğaz içinde olanlar tüm toplumu ilgilendiriyor. Bunu başından beri söylemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir toplumda üniversite dediğimiz kurumun yeri çok özel bir yer. Toplumun birçok açıdan ilerlemesini sağlayan kurumların başında geliyor üniversite. Ve tüm vatandaşların kaliteli dünya standartlarında bir yüksek eğitime erişim hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve başından beri de bunu bu şekilde topluma anlatmaya çalışıyoruz Boğaziçi akademisyenleri ve diğer bileşenleri olarak. Yani Boğaziçi'nde olan biten hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü kurumsal özellik dediğimiz, yani bir üniversitenin özerk olması, kendi kararlarını kendi alabilmesi... Akademik özgürlükler diyoruz, akademisyenlerin ve bir üniversitenin akademik konularda özgürce çalışabilmesi ve demokratik işleyişler dediğimiz bir üniversitenin kendi kendini yönetmesi, hesap verebilir olması, şeffaf olması, bütün bunlar bir üniversitenin işleyebilmesi için gerekli olan şeyler. Biz Boğaziçi'nde bunu elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyorduk, kayyum rektörler atanana kadar. Fakat bu şu anda işlemez durumda ve Boğaziçi şu anda yönetilemiyor. Bir üniversitenin, hele de Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri olarak bilinen ve öyle de olan Boğaziçi'nin yönetilemiyor olması çok ciddi bir kamu zararı oluşturuyor. Bir kamu üniversitesinin ve Boğaziçi gibi bir üniversitenin yönetilemiyor olması ve 10 aydır bir krizin içinde olması çok büyük bir kamu zararı anlamına geliyor. Dolayısıyla da bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor ve biz her zaman şunu savunduk. Yani biz sadece Boğaz için, tırnak içinde kurtarmak derdinde değiliz. Bizim derdimiz Türkiye'deki tüm üniversitelerin en az Boğaziçi kadar, en az Boğaziçi kadar özerk, özgür ve demokratik kurumlar olması için biz çaba gösteriyoruz. O anlamda bunun toplumda da bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Nisan ayında yapılan bir kamuoyu yoklamasında... %70'e yakın destek aldığımızı gördük. Bu da tabii bizi çok mutlu etti. Çünkü insanlar şunu görüyorlar. Yani iyi üniversiteler herkese hizmet eder ve toplumun bireylerinin, vatandaşların Eğitim hakları e, önemlidir. Yani herkes e, çoluğunu, çocuğunu, kendisini e, ciddi bir üniversitede e, görmek istiyor diye düşünüyorum. Yani bunu zaten biliyoruz işte. Niye insanlar bu kadar çabalar gösteriyorlar da efendim Boğaziçi'ni kazanmak için uğraşıyorlar. E, bunun için çünkü Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de kaliteli bir yüksek öğretim kurumu. E, şimdi buna hasar vermek, bunu e, ortadan kaldırmak, daha vasat bir hale getirmek e, toplumun kabul edebileceği bir şey değil.
0: Peki şimdi bir de programın nasıl kısmı var? Ne, nasıl dedik? Biraz ne olduğunu böyle konuştuk. Bir üniversite hayal ettiğiniz zaman ya da Boğaziçi Üniversitesi'ni hayal ettiğiniz zaman iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi bu kriz nasıl aşılır? Melih Bulu çok tepki görmüştü. Onun yerine yeni bir rektör Sayın Naci İnce atandı. Bu krizi çözmüş gibi görünmüyor. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? İkincisi de nasıl bir boğazçı hayal ediyorsunuz?
1: Şimdi bu krizin çözülebilmesi için bizlerin iradesi dışında atanan ve yaptığımız güven oylamasında da %95 oranında güvensizlik oyu alan Naci İnci'nin bu görevde olmaması gerekiyor. Zaten Naci İnci bu üniversiteyi yönetemiyor. Zaten biz... Yaptığımız güven oylamasında da kendisine güvenmediğimizi ve üniversiteyi yönetebilecek kapasitede ve durumda olduğunu görmediğimizi söyledik. Yani bu çok yüksek oranda katılım olan bir güven oyu yoklamasıydı 30 Temmuz'da açıkladığımız. Dolayısıyla Naci İnci ile devam edebilmemiz mümkün değil. Zaten itirazımız da buna yönelik. Yani bu atanmış bir rektörle, bizim seçmediğimiz bir rektörle e, bizim birlikte çalışabilmemiz mümkün değil. Bu bir. İkincisi, naçince zaten e, Melih Bulu döneminde kendisinin rektör yardımcılığını kabul ederek ve onunla birlikte çalışarak o o günden bugüne Boğaz sayısız zarar ve hasar verdi. Şimdi böyle birisiyle bizim zaten çalışabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu e, krizin çözümü çok basit. E, rektörümüzü kendimizin seçmesi gerekiyor. Birlikte çalışabileceğimiz e, bir arkadaşımızı bu e, görev, bu pozisyona e, getirmemiz ve görevlendirmemiz gerekiyor rektör olarak. Ve e, şu ana kadar yapılan hasarları da telafi etmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Yani bunun çözümü çok basit aslında. Ama tabii bunun çözümü için şu gerekiyor. Yasanın değişmesi gerekiyor. Yani biz bu konuda da bir dava açtık. E, rektörü, yani anayasada e, üniversitelerin özerk olmasına, ge, olması gerektiğine dair bir madde var. E, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'nın e, üniversiteye rektör ataması zaten anayasayla çelişen bir durum. Yani üniversite özelliğiyle çelişen bir durum. Bu konuda da bir dava açtık zaten. E, bunun değiştirilmesi için ve bunun anayasaya aykırılığına dair. Dolayısıyla çözüm için bu da gerekiyor. Yani üniversitelerin gerçekten özerk olması, dolayısıyla kendi yöneticilerini, kendilerinin seçmesi gerekiyor. E, bu krizde ancak bu şekilde e, çözülebilir diye düşünüyorum. İkinci sorunuza gelince nasıl bir Boğaziçi hayal ediyorum? E, Boğaziçi'ni e, daha önce de olduğu gibi ama eskisinden de daha e, ileri bir yerde görmek istiyorum. Bu da gerçek anlamda özerk bir üniversite olması, gerçek anlamda akademik özgürlüklerin yaşandığı, hayata geçirildiği bir yer olmasını hayal ediyorum. Ve demokratik, şeffaf ve hesap verir, verilir bir kurum olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de bu direnişten gelen öğrendiğimiz bu birlikte olma, birlikte çalışma, halinin e, daha güçlenerek de devam etmesini hayal ediyorum. Yani biz bu süreçte çok şey öğrendik. Direniş bize çok şey öğretti. Tekrar tekrar üniversite nedir, nasıl olmalıdır bunu düşünmemiz için bir vesile oldu. Ve aynı zamanda da e, OHAL döneminde atanan ilk kayyumdan sonra e, Melih Bulu dönemini ikinci kayyum olarak düşünürsek, şimdi de Naci İnci üçüncü kayyum olarak düşünürsek, o ilk kayyum döneminde, veremediğimiz tepkileri, organize edemediğimiz itirazımızı organize edebilmek için bir fırsat yarattı bu kriz bizim için. Dolayısıyla o anlamda da bir fırsat oldu, bir öğretici bir süreç oldu ve bu fırsatı da devam ettirerek daha da iyi bir Boğaziçi yaratmak için hep birlikte çalışmamızı hayal ediyorum. Ve aynı zamanda da tabii bu boğaz içinde hayal ettiğimizi Türkiye'deki bütün üniversitelerde e, hayal ediyorum ve oradaki arkadaşlarımızla birlikte gerçek anlamda özel, özgür ve demokratik bir üniversiteyi hep birlikte inşa etmeyi hayal ediyorum ki bu bizim hem kendimize borcumuz akademisyenler olarak diye düşünüyorum hem de topluma olan borcumuz. Umarım gerçekleştireceğiz bunu. Peki çok teşekkürler Sayın Cancan'dan e,
0: programa katıldığınız için e, soruları yanıtladığınız için. Boğaz sünnet geçmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bağımsız, objektif kaliteli haber kısa dalga medya. Bu bölümü bitirirken kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Boğaziçi Üniversitesi Cumhurbaşkanının neredeyse sınırsız bir yetkiyle rektör atadığı ilk Devlet Üniversitesi değil elbette. Candan'ın da söylediği gibi için aslında Melih Bulu'dan önce de bir rektör atanmıştı. Bunun yanında 2016'daki e, Türkiye'de sahnelenen Temmuz, 15 Temmuz'da e, sahnelenen darbe girişiminin ardından yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanı'na rektör atama konusunda neredeyse sınırsız bir, bir yetki verilmişti. E, bu yetki 29 Ekim'de yayınlanan KHK'da aynen şöyle tarif ediliyordu. Devlet üniversitelerinde rektör, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak görev yapan üç aday arasından Cumhurbaşkanı'nca atanır. Yani üniversiteye atanan rektörler arasında görünürde sadece iki kurumun sözü var. Biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise YÖK. Fakat bir hatırlatma yapmanın yine sırası YÖK üyelerinin 21'inden 14'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Dolayısıyla rektör atamalarında Cumhurbaşkanı tek başına söz sahibi. Bu yayını hazırlarken dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulamanın nasıl olduğuna baktım. Farklı yöntemler var elbette. Ancak bir cumhurbaşkanının, bir devlet başkanının ya da bir başbakanın tek başına rektör atama yetkisi olan en azından gelişmiş ülkeler arasında bir örneğe rastlamadım. Bunu burada da not etmek isterim. Bir başka notum programın Boğaziçi ile ilgili bölümü için... Mevcut rektör Naci İnci'ye röportaj talebimi ilettim mail yoluyla. Ancak programın hazırlandığı güne kadar ondan herhangi bir yanıt alamadım. Önceki rektör Melih Bulu ise e, telefonda konuştuğumuzda mülakat vermek istemediğini söyledi. Burada yine bir üçüncü not. Elbette mikrofonumuz her ikisine de açık. Onların nasıl bir üniversite, nasıl bir boğazcı hayal ettiğini, e, onların bu düğümün nasıl çözüleceğine ilişkin fikirlerini de duymak isterim. Evet kısa dalgada ne nasıl programını geçen haftadan bakiye kalan bir konuyla devam edelim. Bir önceki programı dinleyenler hatırlayacaklar. Prestijli tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırma COVID-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında Türkiye'nin e, Avrupa'da ilk sırada olduğunu söylemişti, e, öne sürmüştü. Bu araştırmanın sonuçlarından bir tanesi buydu. Bu araştırmadan yola çıkarak benim sorum kendimizi nasıl daha iyi hissederiz oldu. Bu soruyu psikiyatrist AG Aydın'a sordum. E, bence evrene mesaj verin, gerçekleşsin gurularının gittikçe daha popüler hale geldiği bu zamanlarda e, söylediklerine kulak vermek önemli. Ayağımızın yere basmasını da sağlayabilir diye düşünüyorum. Gelin dinleyelim. Sevgili AG Aydın, Ne Nasıl? programına hoş geldiniz. Geçen programda bahsettiğim ve benim de çok önemsediğim toplumsal ruh sağlığı ile ilgili bir araştırma Lancet dergisinde yayınlandı ve bu derginin araştırmasına göre Türkiye'deki anksiyete major major depresyon oranları Avrupa'nın en yükseği dünyaya baktığımız zaman da çok çok iyi görünmüyor aslında haritadaki o renkli tablonun verdiği bize söylediği şey. Şimdi özellikle sosyal medyada da e, şunu son zamanlarda çok görüyorum. E, daha dün hatta karşıma çıktı. Nasıl iyi olabiliyorsunuz? Nasıl iyi kalıyorsunuz? E, kendinizi nasıl iyi hissetmeyi başarabiliyorsunuz gibi sorular biraz tersinden sorular geliyor aslında. Ruh sağlığınızı nasıl koruyorsunuz soruları geliyor. E, dün çokça etkileşim alan bir sosyal medya gönderisine baktım. Altındaki yanıtlara baktım. Ruh yok ki yanıtı o kadar çok gelmiş ki. Şimdi bunu birazcık düşünme ve konuşma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ortada verili bir e, hal var gibi. Şimdi Lancet de çok prestijli bir dergi değil mi? E, onun, evet. onun da ortaya koyduğu bir durum var. E, öncelikle siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Kısaca onu söylemenizi rica edeceğim. Ama bir de bize bir çözüm yolu var mıdır? E, biz bu işin üstesinden nasıl geliriz? Nasıl daha hissederiz kendimizi? E, nasıl daha iyi oluruz? Bir konuda soru
2: yanlış olduğunda doğru cevabın verilmesi mümkün değil. Eğer soru yanlışsa istediğiniz kadar uğraşın, doğru cevap çıkmaz oradan. E, Lancet çok prestijli bir dergi, evet çok da kıymetli yayınlar çıkıyor. Ama bilim insanları bilgiyi üretir ama bu üretilen bilgi... E, e, Güç tarafından, dünyayı yönetenler tarafından canlarının istediği gibi eğip büküyor. Yani siz atom bombası gibi bir şeyi, teknolojik icadı yaparsınız ama götürüp onu Japonların üstüne devletler, hükümetler atar. Sorunun yanlış olmasından kastım şu, nasıl mutlu oluruz sorusu zaten hilenin kendisi. 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılında dünyadaki en yaygın görülen ikinci hastalık depresyon olacak diye açıklama yapmıştı. 2004 yılında da Dünya sağene aynı örgüt Dünya Sağlık Örgütü depresyonun en yaygın görülen üçüncü hastalık olduğunu açıklamıştı. O zaman 2030 yılında dünyada en yaygın görülen hastalığın depresyon olduğunu söylemek çok zor olmasa gelir. Bunu söyleyebiliriz. Yani depresyon nasıl bir hastalık? İşte insanın kederli, karamsar yaşamın anlamsız, gelecekten umutsuz, mutsuz, güçsüz, öngörülemeyen bir gelecek, yorgunluğa vurgu yapılan bir hastalık tarifi var. Peki depresyon Tek başına biyolojik bir hastalık mı? Değil. Tek başına kişinin psikodinamik süreçleriyle, ruhsal yaşantısıyla, travmalarıyla, kişiliğiyle ilgili bir hastalık mı? Değil. Tek başına e, toplumsal mı, kültürel mi, ekonomik mi? Bunların hepsinin olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani tek başına bireyle, Bireyin biyolojisi ya da ruhsal dinamikleriyle ilgili bir hastalıktan bahsetmiyoruz. O zaman mevzu psikiyatrik değil, ekonomik, sosyolojik ve politik bir tartışmaya ihtiyaç var. Ama soru yanlış olunca derken de bunu kastediyorum. Dünyayı yönetenler bunu bireysel bir sorunmuş gibi e, algılamamızı sağlayıp Bireysel çözümler, psikiyatristler ve psikologlar üzerinden bir çözüm üretilmesine yönlendiriyorlar. Çünkü orada gizledikleri gerçekler var. Ruh Sağlığı Federasyonu da şöyle bir açıklama yapmıştı aynı 21. yüzyılın başında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik krizler, işsizlik, güvensizlik ve çalışma koşullarının ağırlaşmasına bağlı olarak depresyon çok hızlı artmaktadır diyor. Depresyonun kişiye has, kişinin kendi kişisel tarihine has nedenlerini dışarıda bırakırsa biyolojik, örneğin hipotiroidi depresyon yapar mesela. Anemi yani kansızlık depresyon yapar. Psikodinamik süreçlerinde işte travmaları, şunları bunları olan kişilerde depresyon olabilir. Ama toplumsal ya da kültürel, ekonomik, sosyoekonomik nedenleri düşündüğümüzde en önemli... İki nedeni yoksulluk ve şiddettir. Ruh Sağlığı Federasyonu'nun açıklamasını kulak verirsek, diyor ki gelişmekte olan ülkelerde, yani ekonomik kriz yaşayan ülkelerde, yani alım gücü kaybı olmuşsa, gelir düşüklüğü olmuşsa, işsizlik ve yoksulluk olmuşsa, orada depresyon artar, intihar oranları artar. Mesela yapılan çalışmalar, işsizlik yüzde bir arttığında intihar oranı da yüzde 0,79 artıyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi çizdiğiniz tablo aslında bir yandan Türkiye. Bütün bu öngörülerle gerçekleşmiş. Ee, evet. Ekonomik zorluklar var. Ee, i̇nsanlar işte en son yine geçen programda bahsettiğim bir başka veri Fahrettin Koca'nın söylediği 12 milyon insanın insana antidepresan verilmiş olması ki bununla ilgili ayrı bir soru soracağım size. Çünkü antidepresan verilmesi direkt olarak o insanların depresyonda olduğunun bile göstergesi olmayabilir bazen. Bununla ilgili eleştiriler de var ilaçların verilmesi, kullanılmasına ilişkin. Ama o uzun parantezden sonra hemen şunu sorayım. Türkiye'de yoksulluk var mı var? Gittikçe derinleşiyor. Enflasyon oranları Görünürden çok daha fazla açıklanan rakamlardan fazla işsizlik var mı? Çok yüksek oranlarda var. Gençlik evet. umutsuz mu? Evet. Umutsuz. Bunu her gün sokakta işte haberlerde, sosyal medyada kendini ifade edenler aracılığıyla görebiliyoruz. Peki bunun ortasında o zaman hiç mutlu olmadı, kendimizi daha iyi hissetme şansımız yok mu o zaman? Bunlar var i̇şte tam depresyon var.
2: Tam da bunu kastediyorum eee Sanki diğer konulara ...sosyoekonomik mevzularda hiçbir şeyi değiştiremeyecekmişiz gibi bir çaresizlik yaratılmış üzerimizde. Hı. Eğer bunlar varsa biz iyileşemeyecek miyiz, mutlu olamayacakmışız, olamayacak mıyız gibi bir soru geliyor aklıma. Daha dramatik olan kısmı bu. Oysa depresyonda değiştirilebilir iki neden var. Sosyoekonomik nedenler, Yoksulluk ve şiddet değiştirilebilir. Değiştirile- Elimizde olan tek şey bu. Bir insanın kişisel tarihini değiştiremezsin ama bir insanın sosyoekonomik koşullarını değiştirebiliriz. Bakın, e, e, psikiyatride e, e, ya da ruh sağlığı çalışanlarının kullandığı kabaca iki yöntem vardır. Biri tanımlayıcı psikiyatridir. Başına Amerikan Psikiyatri Derneği çeker. Tanımlayıcı psikiyatri şu demek? Belirtilere bakar, o belirtilere göre size bir hastalık tanısı koyar. İşte umutsuzluk varsa, enerji azlığı varsa, Depresif duygu durum varsa filan diye gider. Bunlar gün boyu ve aralıksız sürüyorsa herhangi bir üzüntüden farklı olarak bu depresyondur. Doğru böyle bir hastalık ama kelimelere dikkat edin. Depresyon ne demek ya? Böyle bir duygu durum yok ki Türkçede. Kederliyim, o beni terk ettikten sonra canım çok yandı, işten atıldığımda onurum kırıldı. Enerji azlığı ne ya? Ben kim miyim yani enerji azlığım olsun? Yani dikkat ederseniz nesneleştiriyor ve bireye indirgiyor. Rastlantısal gibi görünüyor bu tanımlar ama böyle. Bir de nedene yönelik düşünmek vardır. Yani iki yol vardır. Bu arada bu tarz çalışmaların da bilime, insana, insana anlamamıza çok büyük bir katkısı var. Ama burada tartıştığımız konu açısından bu ayrım çok önemli. Tanınmamak insanın yasını. Yaz bitmez. Bakın her şeyi düzeltmeye çalışıyor neoliberal sistem. Bilmiyiz biz. Enerjimizi dolduruyorsunuz. Ormanlar yanıyor. İşte geyikler yanıyor. Günlerdir onun fotoğraflarını, videolarını seyrediyoruz. Ve bizim üzülmeyeceğiz. Dona kalmayacağız. Ağlamayacağız. Elimiz, ayağımız işten kesilmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki öyle olacak. Dünyanın en güzel... <gülüyor> Dünyanın, Türkiye'nin en çekici sahilleri yağmış. Depremde akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, yurttaşlarımızı kaybetmişiz. On binlerce kişi Covid'den ölmüş ve biz kendimizi kederli hissediyoruz. Lütfen yani, tabii ki kederli hissedeceğiz. Ben kendimi neden iyi ya? İyi hissetmek için bir nedenim yok ki. Şimdi burada dikkat ederseniz düzeltmeye çalışıyorlar. Yas, yası iyileşti. Yas iyileşmez ki. Yas bitmez sanıldığının aksine. Yas ömür boyu sürer. İnsanın insan oluşu kaybettiklerinin yasıdır. Biz kaybettiklerimizle kuruluyoruz. Bir ülke de öyle kuruluyor. Kaybettiklerimizin yasını tutmak o yası bitirmek demek değildir. Yerine geçenler ve yer değiştirenlerdir. Kaybettiklerimizin yerine koyacağımız yeni şeylerle mümkündür. Mesela ben çok yoksulum. Arabam yok. Elektrik parasını ödeyemiyorum diyelim. Siz de bana derseniz ki herkesin arabası var, cebinden çıkar telefonu, bak kaç kaç paralık telefon kullanıyorsun dediğinizde ben yasımın yerine yeni bir şey koyamam, suçlu hissederim kendimi. İnsan acısının tanınmasını ister, giderilmesini değil. Ne olacak ki? Açlığa katlanabiliriz hep beraber. Tanınmıyor acılar. Nasıl mutlu oluruz? Birbirimizin acısını tanıyarak. Yani illa gelişmek, ilerlemek falan zorunda değiliz. Ee, yoksul da olabiliriz, evet olabilir, mümkün bu. Ee, yani dünyada çok güçlü devletler var, bize az para veriyorlar. Yani ne yapabiliriz? Hangi hükümet gelirse gelsin, vermeyecek Amerikalılar belli. Al işte adamlar, ee, biz sahpuz. Uçağın parasını aldılar, geri ödemiyorlar. Yani <gülüyor> ne yapacağız? Unuttum ben numarasını. 32. 35. F35. Evet. Parasını aldılar, vermiyorlar işte adamlar. Yani mahallenin kabadayısı. Vermiyor, hiçbir
0: şey de yapamıyoruz. Dolayısıyla sizin önerdiğiniz aslında formül birincisi anladığım kadarıyla duyguları eşlik etmek ve birbirinin duygusunu tanımak. Ee, ve benim de bütün bu söylediklerinizden başka bir şey e, gözümde canlanıyor. Dayanışma. Yani o hal ne ise, o içinde bulunduğumuz vesaire şey, hani bireysel olarak kendi bulunduğumuz panuslar içerisinde, yalıtılmış halde değil. Aslında insan hep sosyal bir hayvan dediğimiz şeyin karşılığı gibi geldi bu bir yandan da. Yani o toplum, toplumsal dayanışma, toplumsal iletişim, toplumsal tanınma, duygularının tanınması ve yargılanmamasına ihtiyacımız var gibi geliyor sizin söylediklerinizden sonra.
2: Aynen öyle. Hayatta insana göre ayarlamak yerine bizi bu hızlı İlerleyen ve sürekli kar etmek, yükselmek, yücelmek, büyümek isteyen sisteme uydurdukları için bedenimiz buna direniyor. Çökünlük, halsizlik, isteksizlik bir anlamda şu demektir. evrimci bir şeydir ya. Ben yarış atımıyım ya. Ben senin istediğin gibi olmayacağım demek. Yeter be adam, be kadın, çok koştum dur demektir. Beden durduruyor bizi. O anlama geliyor İyileştirmek zorunda değiliz. Bu zaten kendisi iyileşme girişimi. Yani çok hızlı koştun diyor ki rengin bak kaç kitap yazdın, gazetede yazdın, neler yaptın. Artık sistem sana o kadar saldırıyor ki beni yok edeceksin diyor onlarla mücadele ederken dur diyor.
0: E, durmamız bel- lazım aslında. İnsanın belinin ayağın narması gibi bir şey değil mi bu aynı zamanda? Yani belimiz diyor ki bize ya bir dakika burada bir sorun var benim onu bir halletmem gerekiyor. Senin de iki dakika dinlenmeye ihtiyacın var. İki dakika, iki gün, iki ay her neyse. Ee, aslında e, sizin söylediğinizin yine hatırlattığını söyleyeyim. E, vücudun e, ve zihnimizin bize verdiği ağrı sinyallerini e, ciddiye almamız gerekiyor. Ama bütün bu sistem içerisinde işte dediğiniz gibi her gün fabrikada mesai yapmak zorundaysanız e, onu olabildiğince hızlı bir şekilde ekarte edip yani ona aslında bir çare üretmekten ziyade ekarte edip bir an önce yola devam etmeniz gerekiyor. Beyaz Kesinlikle, katılıyorum.
2: Etmeniz Kesinlikle katılıyorum burada size. Buradaki çözüm insanların bu hıza uymasını beklemek değil. Bu insanlar çok hırpalandı, çok yoruldu. Mesai saatlerini 12'den 8 saate düşürmektir. Yani sizin ekonomik ya da sosyolojik ya da toplumsal ya da kültürel olarak yaptığınız hataları psikologlardan ve psikiyatristlerden medet umarak düzeltemezsiniz. Böyle bir öyle bir saçmalık olabilir mi? Yani sen orada yok ediyorsun. Bu tarafta da yeniden yap. Hani yıkamaya, yağlamaya bana geri gönder ben yine bunu kullanacağım diyorsun. Olmaz. Diğer taraftan bunu sadece
0: az önce söylediğim gibi sağlık sistemine indirgesek bile bizim durumumuz çok zor. Belki de böyle hallerde insanlar gerçekten raporlu olabilmeli ve işe gitmeme hakları olmalı resmi olarak da. Çünkü nasıl bedensel sağlığımız bir tehdit altında olduğu zaman ya da ağrımız, sızımız olduğu zaman doktora gidip rapor alabiliyoruz. Bazen de gerçekten çok mutsuz, gerçekten çok halsiz, mecalsiz olduğumuzda da bu hakkı kullanabilmeliyiz. Belki de bu tartışılabilecek bir şeydir diye aklımdan geçti şimdi. Biz bildiğimizi iyileştireceğiz. Ben teşekkür ederim. Hani ben de sevdiğim bir
2: gazetecinin sözüyle size karşılık vereyim. Öyle veda etmiş olayım size. Tanıyorsunuz o gazeteciyi. Vasata hasret diye bir şey yazmıştı yıllar önce. Ben de size öyle ucuz cevaplar vererek kurtulamayacağımı biliyorum. Öyle işte mutlu olmanın yolları vesaire... Öyle bir gazetecinin de beni sıkıştıracağını biliyorum. Birbirimizi sıkıştırırsak, safları sık tutarsak, sıklaşırsak dünyaya hepimiz sığarız, hepimiz birbirimizi iyileştiririz. Çünkü biz birbirimizden utanarak insanlaşıyoruz. E, kat, kattıklarımız için ben de kendi adıma size teşekkür
0: ederim. Vallahi şimdi siz benim yüzümün pembeleştiğini görüyorsunuzdur. Vasata hasreti gerçekten Twitter'da yazıp böyle oraya da sabitlemiştim. Değişecek, değişecek. Bunu hatırlatmanız, bunu hatırlamanız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim tekrar, çok hoş bir sohbet oldu. Umarım e, yeniden haberleşeceğiz ve görüşeceğiz, konuşacağız bu konuları yine. Evet, AG Haydi'nin hatırlattığı gibi ve yıllar önce yazdığım gibi gerçekten vasata hasret kaldık. Ama yine az önce söylediğim gibi bu değişecek, buna yürekten inanıyorum. Evet ve umarım sevgili Can Can'dan ve AG Haydın ile yaptığımız sohbetlerde biz bu işin içinden nasıl çıkarız sorusuna biraz yanıt verebilmiştir. Bu bölümü Terry Eagleton'ın İyimser Olmayan Umut kitabından bir alıntıyla kapatmak istiyorum. Bu hafta daha doğrusu Kasım ayında kardeş bayramlara bir ara veriyoruz. Hatırlayacaksınız her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin Yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olur diye Anadolu'da kutlanan bayramları hatırlatıyorum her bölüm. Fakat Kasım ayına denk gelen bir bayram en azından bu yıl yok. Yani Aralık'taki bayramlara kadar mola. Evet, lafı daha fazla uzatmadan Marksist Edebiyat Eleştirmeni Terry Eagleton'ın 2015 yılında İngilizce'de Hope Without Optimism ismiyle yayınlanan kitabından bu hafta için seçtiğim alıntıyla veda edelim. Kapitalizmin daha önceki bir evresinde ufukta göz kamaştırıcı bir gelecek görmek mümkün olduğundan umutlu da olunabiliyordu. Buna karşılık aynı sistemin daha sonraki bir evresinde şayet halen cılız bir beklenti söz konusuysa o da geleceğin şimdinin bir nakaratı olacağı varsayımındandır. Etrafta öyle pek umut yok ama bu durumun kendisi umut verici bir işaret. Zira bu artık ortada kurtarılacak hiçbir şey kalmadığı anlamına geliyor. Ne Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kızıl Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.